0: Galera, no episódio de hoje vamos conversar com o designer-chefe e diretor criativo de animação do estúdio Maurício de Souza. Trata-se do Bruno Ronda e vocês com certeza conhecem o trabalho dele, pois ele é o criador da Mônica Toia, aquela série animada do universo Maurício de Souza, que inovou no design dos personagens e na utilização de sons em vez de diálogos. Além de fazer muito sucesso aqui no Brasil. A série também é muito assistida em vários países, como Japão, Estados Unidos e muitos outros. O Bruno também é responsável pelo planejamento estratégico da Maurício de Souza Produções e um grande artista. Posso dizer que o cara é fera mesmo e agora vocês terão a oportunidade de conhecer mais sobre seu trabalho e sua trajetória profissional. Lembrando, pessoal, que nós estamos fazendo nossas gravações em sistema home office por causa desse, dessa quarentena do, do coronavírus. Então, se por acaso houver uma pequena interferência, pedimos a compreensão de todos vocês, que estamos sempre trabalhando para proporcionar o melhor conteúdo aqui no Podgeek. Então, vamos começar! Alguém viu um coelhinho encaldido por lá aí? <risos> Bruno, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui no Podgeek tá? e conversar com o nosso, nosso público. Muito obrigado mesmo. E vamos começar conhecendo um pouco de sua história. Queria que você falasse como que você começou a se interessar pela arte e como isso te levou a se tornar um designer.
1: Puts, é uma coisa que, que eu sempre... Uma reflexão que eu sempre gosto de trazer e gosto de falar é que eu acho que... Dessa galera que, que desenha, né? E daí incluo... Eu acho que eu vou, eu vou contar uma história que parece com a sua também, uhum. É que a criançada, nós, como seres humanos, né, como crianças, todos nós gostamos e desenhamos desde pequeno, sabe? E é o que eu sempre falo, que eu não sou o cara que de repente começou a desenhar. Eu sou muito mais a criança que não parou, né? E daí quando você pega aí... Que, Estou desenhando desde os 3, quatro, 4 quatro anos de idade. Eu posso falar que eu já acumulei 37 anos de experiência em desenho, né? E daí não tem como, você vai evoluindo e vai melhorando. Então, é, eu tenho lembranças muito vívidas da minha mãe me ensinando a desenhar quadriculado, sabe? A gente pegava as capas do Disney Especial que tinha 5, 6 personagens, 8 personagens, quadriculava e eu fazia umas cartolinas grandões assim, sabe? E aquilo despertou interesse. E eu acho que a gente acaba virando um, um exercício de um ciclo mais virtuoso. Assim, porque daí, assim como tem criança que tem mais habilidade para jogar bola, tem criança que tem mais habilidade matemática, tem criança que tem mais habilidade para cozinha, e você tem um conjunto de habilidades cognitivas e de, e de coordenação motora que os resultados dos seus desenhos acabam ficando mais, mais, mais legais aos olhos dos adultos, que daí começa a girar um, um ciclo de incentivo, sabe? Minha mãe me colocou em escola de desenho, eu lembro de ganhar dos meus tios blocos de desenho, material de desenho, sabe? E isso vai, vai virando um incentivo extra, né? e daí Daí a história não para. Daí você acaba não parando de desenhar. Você vira o moleque ali da oitava série que os amigos pedem para desenhar no caderno. Você fica desenhando na carteira, você faz caricatura dos professores, chama a atenção dos professores. Daí quando vê você fez a camiseta da formatura e, e daí é uma, é uma roda que ela vai sempre ganhando tração para continuar girando. Né? Sempre tem alguém ali que te ajuda e dá um pouquinho de energia a roda não parar.
0: Uma coisa. É, que você falou, né, com relação à criança, que a gente trabalha com 30 anos, a gente tem escola e temos turmas infantis também, que é aquela coisa do que as pessoas acham que é o dom, né, que você já nasce sabendo tudo. E não, e tudo é um processo contínuo de, de aprendizado. Como você falou, sua mãe estimulou muito isso em você. Né? Você gostava de, de, de desenho, você já tinha isso dentro de você. Então, você já tinha o dom no sentido de que você tinha uma predisposição para a arte. Mas se isso não fosse estimulado, não ia adiantar nada. Você não ia virar um artista simplesmente porque tem um dom. Você teve um processo. E, e outra coisa que eu queria que você completasse também, mais uma curiosidade. Você falou que desenhava o um Disney especial. Nessa época, você já gostava do, 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 do Maurício? Já desenhava coisa do Maurício também?
1: Eu acho que todo mundo ali que, que, se, intera que se interessava por, por leitura, né? E também agradeço muito é, lá em casa a gente sempre foi uma família que leu bastante, né? E não tem como. Eu me interessava por Disney e me interessava por, por Maurício, né? E uma coisa que é muito engraçado é que eu não desenhava tanto Maurício de Souza porque eu achava os personagens da Disney infinitamente mais fáceis de desenhar. Pois
0: é, cara. E
1: é por causa dessa simplicidade que, que tem no traço do Maurício e que é até não só não o do Maurício, só ele, né, que é que é uma coisa que sempre foi dele, mas que depois nos anos 80 que passou pelo, pelo processo de fofolização, né, que também tem um trabalho muito muito forte da da Iemi Acosta, né, que, que que meio que consolidou esse traço redondinho, e fofinho. Meu, é difícil demais de desenhar. E eu desistia, porque eu fazia a Turma da Mônica e sempre parecia aquelas Mônica de Muro de Escolinha, assim, sabe? ficava muito torto. E é muito engraçado que pela quantidade de, de, de detalhes que tinha um pateta ou um pato Donald, para mim, aquilo lá era, eram pequenos manuais que me facilitavam chegar no resultado mais maneiro. Né? Então eu achava muito mais fácil desenhar a mitologia Disney do que desenhar a Turma da Mônica.
0: Olha, eu vou falar, só abrindo aqui um parênteses também com relação ao, ao desenho do Maurício eu era criança, como te falei, sou um pouquinho mais antigo que você né, Para você ver como que o Maurício ele atravessa gerações né? isso é uma coisa impressionante Sim. mas a primeira vez que eu vi uma revista em quadrinhos da turma da Mônica até me lembro da, 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 da capa acho que era a Mônica que estava passando pintando, acho com um, um patinete alguma coisa assim né, mais uma coisa que me chamou a atenção é, e que essa questão do design, você vê, a gente é criança, né, eu tinha quanto? Devia ter uns 7 anos, foi em 73, eu acho, e que me chamou muito a atenção, cara, o desenho do Maurício, ele é, ele é muito, muito diferente, ele tem um, um, um design, né, os personagens, mesmo na época, você fala que realmente houve esse processo de atualização, né, de se tornarem mais fofinhos e tudo mais, a, 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 a síntese do personagem, da, do estilo do Maurício não mudou, que eu vou te falar o que eu acho muito bacana. Aquele pé chato, nunca tinha visto aquilo, cara. O pé, aquele pezinho chato, e pé é pé mesmo, né? E era louco que aqueles que usavam sapato tinham dedos. Quando o Cebolinha tirava Sim. o sapato, tinha dedos. Mas a Mônica não tinha, a Magali não tinha, o Cascão não tinha. E a estrutura da cabeça, aquela cabeça com aquela orelha, eu nunca tinha visto aquilo. Eu acho que esse design é uma coisa muito louca, cara. Me chamou muito a atenção. Havia alguma coisa naquilo que atraía. É como mais ou menos as orelhas do Mickey Mouse, aquela forma redonda da cabeça do Mickey, aquelas duas orelhas pretas, né, negras, vamos dizer assim, né, você não vê o desenho de uma orelha de um rato, você vê aquela... Né, mas, então, aquilo fez, me, me, me atraiu de uma tal maneira que até hoje eu fico fascinado por isso, Para você chegar nisso, cara, não é... é um negócio assim, é uma inspiração, envolve muitas coisas, né, mas é genial, sinceramente é genial. É, e
1: quando, quando. Já dando um salto no tempo, depois a gente volta, mas quando eu entrei na Maurício, em 2011, e eu fui lá para trabalhar, para fundar o departamento de design lá. Né? Até tinha já um departamento que trabalhava com licenciamento de produto, mas que ele era mais focado em merchandising. E eu levei um, um conceito um pouco mais amplo de design, que é, que é planejamento de projetos sabe? É, é estética função forma e projeto né? e um, um, um dos projetos que, que eu apresentei a gente chama com, com muito carinho de olhões uhum. né que foi uma série de, de produtos que virou depois o cartão de visita da, da turma da Mônica que era um super zoom em detalhes da, da turma porque eu acreditava e acredito que ainda mais quando a gente fala de Brasil, os dentes da Mônica são tão reconhecíveis quanto as orelhas do Mickey aqui, sabe? Sim. Porque é baseado num universo magético, com um cores primárias, sabe? Que tem um, um, um poder visual impressionante. E até foi, foi bem interessante, porque o Maurício, ele é, ele é desenhista, né? O lance dele, apesar de ele ser um criador e ser um empresário, fundamentalmente ele é um desenhista. E, e é engraçado que ele compreendeu até que saiu tudo, mas vira mexe quando a gente levava uma desconstrução, ele sentia falta das bordas do desenho, sabe? Do, da gente, dele ver o desenho mais amplo, né? Então, no final, a gente acabou consolidando uma linguagem que foi interessante, mas, com certeza, aqui no Brasil e até por conta do, do quanto foi forte o aspecto estético do, do que o Maurício criou lá em 59, a gente tem, tem a iconografia do Maurício tão forte quanto é uma iconografia do Mickey ou do Batman, sabe? Quando a gente fala em um aspecto global.
0: Uma coisa interessante, né? antes de continuar, você está falando do Maurício, vamos discutir aqui um pouco, a, 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 a entrevista é sobre você, mas como você está ligado ao Maurício, então é legal até discutir algumas coisas, que você é um designer, o estilo do Maurício foi é, é uma coisa que eu sempre penso do artista, o estilo dele foi algo planejado, estudado ou foi algo espontâneo, e depois ou vocês que estão lá foram estudando e, não sei se eu consegui me expressar bem, ou seja, esse estilo que a gente fala da, 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 do pé chato, do, da orelha, da da forma da cabeça. Foi algo espontâneo isso estava dentro do Maurício ou ele pesquisou, estudou e chegou lá? Como que você que está lá dentro do universo do Maurício pode explicar pra gente?
1: Puts, eu a, a minha visão é que o Maurício é, apesar dele dele não se se autointitular tipo um acadêmico, sabe, de, de da, da, das belas artes assim, né? Porque ele sempre falou que a que a vida dele foi fluindo e ele foi tomando decisões felizes e as coisas foram funcionando. Né? Mas, até porque o Maurício é uma pessoa extremamente inteligente, é... eu acho que ele internalizou muito das referências que ele foi vendo, sabe? E é o processo de busca de estilo próprio de todo artista, né? Isso acaba acontecendo na jornada de todo artista. E eu acho que coisas que ele viu ao longo da infância e juventude dele inteira, ele foi construindo e desconstruindo, construindo e desconstruindo até que ele chegou num, num primeiro resultado que foi super vencedor para ele, agradou a ele e ele conseguiu pegar aquilo que ele montou e transformar numa obra que foi a base de toda a mitologia mauriciana. Mas eu acho que foi a junção dessa inteligência não, não programada com um, um, um encontro fortuito de, de variáveis, sabe? Isso, na, na minha visão, conhecendo ele, e, e hoje eu posso falar que eu sou estudioso, entre aspas, da obra dele, né? Porque você precisa entender e aprender muito, não só em várias entrevistas, também entre aspas, com Maurício ao longo desses últimos quase dez anos, sabe? Mas de tanto ler tanto ver tanto retomar e entender o que está embaixo do capô daquela obra, sabe? Então eu acho que ele chegou no resultado que foi interessante para ele, que, que ele conseguia extravasar as histórias que ele tinha na cabeça dele. Isso encaixou com, com um gosto pessoal geral do Brasil, né do, do, do público, e eu acho que não tinha a ver com o aspecto visual. O aspecto visual era muito mais o meio de transporte das ideias, sabe? Só que isso foi, foi sendo repetido ao longo de 60 anos. E daí é quando é uma obra de um artista, que ela amplia tanto os pontos de contato que ela passa a fazer parte da cultura brasileira, sabe? E passa a ser uma obra influenciadora. Então, respondendo pragmaticamente a sua pergunta, Magno, eu acho que é uma junção de duas coisas, sabe? Eu acho que o Maurício, mesmo que talvez não tenha sido consciente, ele estudou muito a obra, principalmente, do, do syndicate americano, sabe? não só os tiristas, mas também a obra de Disney, que ia para o cinema, sabe? A obra do Príncipe Valente, tudo que, que ele consumiu, ele condensou, desconstruiu, entendeu o que era bacana ali, tanto em termos de narrativa gráfica, sabe? Ele fala muito do spirit do Will Weiser também, quanto de modelo de... quanto modelo de model sheet, sabe? E pegou aquilo e juntou com as limitações artísticas que ele tinha. Então ele pegou o que ele tinha de melhor, viu até onde cons conseguia levar e entregou um produto que caiu no gosto popular, sabe? E às vezes, numa esquina a gente consegue fazer isso, né? porque você vê que o virtuosismo que tem na obra do Maurício é um virtuosismo plenamente alcançável de um, de um ponto de vista, sabe? Mas, por outro lado, transformou isso, a simplicidade que ele trouxe e era uma coisa que é... O Maurício sempre teve um lado que, que ele conseguia decupar design e colocar dentro do desenho dele que também não era facilmente replicável. A gente não tem tanta gente aqui no Brasil que conseguiu fazer isso, sabe? É como a obra do Ziraldo também, sabe? É de uma simplicidade que é muito difícil você conseguir replicar isso numa obra original. Não. É,
0: eu ia até mencionar o Ziraldo também, né, que é outro artista que, tem, que é reconhecido pelo estilo dele, né, sem sombra de dúvida. E no Maurício eu, eu assim falando um pouco de design de personagem eu vejo duas influências bem, bem nítidas isso do meu ponto de vista né ah, pelo menos no universo da, da, da Mônica né a Merjorie Henderson que criou a Luluzinha né e o mangá do Samu Tezuka eu vejo influências do, 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 do mangá principalmente Astro Boy tudo né não sei se eu estou enganado assim a nível de é, especificamente Turma da Mônica né? e, assim como ponto de partida é lógico que foi evoluindo, evoluindo até chegar no estilo dele, mas como ponto de partida eu vejo a nível de Design essas duas influências Aí com certeza teve até e,
1: e talvez não, eu, não, não Luluzinha com certeza o Maurício ele já falou isso outras vezes né? e o, e o Tezu que eu não sei em que momento que entrou nas áreas de influência do Maurício porque Toda jornada de artista é uma construção de carreira que às vezes vai décadas e décadas, né? Mas a ponto do Maurício Tezuka, é, eles travarem uma amizade histórica, assim, né? Com, com, com influência e contra-influência de um e de outro, assim, né?
0: É. Mas Bruno, falando um pouco de você, vamos voltar a você, tá? Eu vou querer depois que você fale de um, assim, para mim, uma grande curiosidade é é, 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 sua contribuição com a Mônica Toy mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira você teve uma carreira acadêmica também, trabalhou com publicidade né? você também trabalhou com agência tudo, então fala um pouco pra gente e suas influências nessa área na arte e no design Putz,
1: é uma coisa que é muito engraçada Magno, que apesar de eu me considerar e me rotular me autorotular como ilustrador e artista plástico também é... A habilidade de desenho, ela sempre foi muito mais satélite nas minhas carreiras profissionais, sabe? Então, é muito engraçado que hoje, no dia a dia da Maurício, é... talvez eu desenhe em 10% do, do meu tempo, sabe? E em toda a carreira minha de publicidade, apesar de eu fazer, eventualmente, trabalhos publicitários de ilustração, nunca foi o ponto primário da da carreira, né? Mas o que é muito divertido, também é um outro discurso recorrente quando, quando eu tô batendo papos assim, é de que nenhum conhecimento é desperdiçado, sabe? Uhum. E, tudo, e toda resposta profissional que você dá para um determinado briefing ou problema, ele ele vem como uma resposta desses 30 anos que, que eu reúno referências, desses 20 anos que em que eu trabalho profissionalmente, né? É aquela velha história, se você resolve um problema em 10 minutos, foi porque você teve uma caminhada de 30 anos para te dar ferramentas hum, de você conseguir resolver isso em 10 minutos, né? Então, apesar de eu falar que eu desenho há 37 anos, foi uma vontade de continuar desenhando, mesmo que em alguns momentos eu tive lacunas enormes de, na carreira que eu passei 5 anos, 10 anos, nem sem nunca usar profissionalmente o desenho, né? mas eu, mas saber desenhar e gostar de desenhar me possibilitaram encontrar é, oportunidades de carreiras que talvez eu não tivesse se eu, se eu não desenhasse, né, então é até interessante que eu falei, né, que da infância passei por uma, por uma escola bem tradicional de artes lá na, na minha cidade natal, Taubaté, né, que a Fego Camargo é uma escola municipal, e lá eu aprendi durante os três, quatro anos que estudei lá, eu aprendi escultura, pintura com acrílica, é, estudei é, pintura de natureza morta, é, técnica de carvão, técnica de pastel. E isso, para mim, ao longo da carreira, eu falava, eu, apesar de ir lá falar, pô, eu quero fazer quadrinho, uhum. sabe? Eu quero. Eu, eu quero ir para os Estados Unidos estudar na, na, na escola do do, do Gilbert, sabe? Apesar de naquela época ser super distante, ser super impossível, mas tudo que eu aprendi lá, é círculos cromáticos, é a diferença entre uma entre óleo, é, acrílica e, e sei lá iguache e, e aquarela, sabe? Isso é útil para mim hoje, mesmo quando eu vou fazer pintura digital, sabe? Porque o conceito, quando você aprende o conceito e a construção daquele aprendizado, você consegue descobrir qual que foi a mecânica e você consegue replicar isso como solução para outras coisas. Né? Então eu aprendi lá. Depois eu fiz uma época numa, numa escola particular do, do Ateliê Montenegro, que ele também abriu uma, um módulo de quadrinhos e para mim foi muito legal, porque, meu... Fiz páginas e páginas e páginas de quadrinhos. Né? Foi, foi muito interessante. Aprendi muito sobre não só narrativa gráfica, mas, mas aprendi também bastante sobre o roteiro e narrativa em geral. Né? Porque contar uma, uma boa história, apesar das particularidades de cada plataforma, ela tem alguns, uma estrutura básica. Né? E depois eu fui para São Paulo fazer publicidade. Fiz ESPM. Me formei lá no século passado, né? em, em 2000. E foi muito louco, porque eu gostava, obviamente, da faculdade lá, aprendi sobre publicidade, mas eu odiava o, qual era o enfoque da, da, dessa faculdade específica, que era que, que a gente tinha muito mais enfoque em administração e marketing. A parte que eu estava interessado, que era criação, putz, era muito pouco, sabe? Era 2% do, do currículo completo. Mas quando eu fui trabalhar depois. No, já na fase final de publicidade, onde eu comecei a trabalhar com planejamento e depois quando eu entrei na Maurício isso foi a diferença na minha carreira o que potencializou o impacto quando eu entrei na Maurício que foi juntar a parte de criatividade e a contação de histórias com o planejamento de marketing, planejamento estratégico muito sólido, né tanto é que hoje é, na Maurício eu, eu sou o designer-chefe lá tenho minhas equipes de design mas uma boa parte do meu tempo é planejamento estratégico, onde eu trabalho com a construção de marca e fico reimaginando a Maurício para os próximos dois anos, cinco anos, dez anos, vinte anos. Né? Daí depois da, da SPM, eu não, eu passei a fazer muito, muito curso online, assim, sabe? participar de roda de conversa e aprendi muito na prática. Fiquei 13 anos em publicidade, quando eu saí da publicidade eu já não estava mais mas a fim de trabalhar porque é um mercado que não tem uma sustentabilidade humana, funcional assim, sabe? É um mercado que meio que, que mastiga os valores e os talentos e eu estava já procurando uma saída. E... Mas todo esse aprendizado que eu tive nesses anos de publicidade, eles também me foram úteis e valiosos quando eu fui parar na Maurício. E daí, quando eu entrei na Maurício lá em 2011, parece que é aquele... É como o Steve Jobs fala, né? Você conecta os pontos. E parece que ali foi uma confluência de pontos muito maneira e, e funcionou. Então, estou há 10 anos lá com... É claro, tem muitos pontos que precisam ser melhorados, coisas que são cansativas, mas eu olho e falo, putz, do ponto de vista profissional eu estou conseguindo fazer um trabalho que, que me traz muito
0: orgulho e muita satisfação. Né? É, uma coisa, antes de... Eu quero falar com você, estou louco para falar do Monica Toy, mas antes disso, você não me falou quais são suas influências na arte e no design.
1: Puts, é... eu, A gente podia fazer um podcast, um podcast só <risos> é, mas isso. tem muita
0: coisa, coisa né? mas... Porque Tenta é... resumir. É delicioso.
1: Uhum. Ó, Eu acho que resumindo... Eu tenho influências de, de quadrinhos, sabe? Que me influenciaram não só em contação de história como na parte de, de arte, sabe? Eu acho que, pegando no geral, a minha influência maior é o Will Weiser mesmo. Porque uh -huh. não só pela fineza da arte que ele tem, sabe? Não só a arte do desenho, mas tanto na narrativa sequencial, que, meu, é muito legal. Mas eu gosto muito de estudar o Will Eisner pela finesse na arte final, sabe? Mas a minha parte do trabalho autoral, que é a parte como ilustrador, eu gosto muito de, de fazer arte final com Nankin ou com o fudepen, né? Que é um Nankin mais limpo, né? Que, que a gente não faz tanta sujeira para trabalhar. Então, o Will Eisner, pra mim, é o, ele é o pacote completo, sabe? ele foi um cara que ele teve uma visão de negócio teve um momento que ele precisou usar a arte dele aplicada para mil coisas que o coração dele acreditava e ainda quando ele já estava talvez na segunda metade da carreira ele simplesmente inventou um conceito que conectava literatura com um quadrinho, sabe então se eu fosse colocar talvez a, a, o primeiro a, a primeira grande influência é o Weiser, sabe e depois eu tenho também toda a galera, a galera que foi desbravar o quadrinho de comics americanos no, no sei lá, na, na, na metade dos anos 90, sabe? Então o, o Deodato, a gente tem o Roger Cruz, que foi o cara que me fez apaixonar por desenho, quadrinhos assim, sabe? Falei, caramba, é um cara brasileiro, ele tá fazendo isso. Isso é muito legal, tal, tá? okay, que foi naquele boom da, da Image, né? Que o, o Cruz ele navegou sobre isso. Mas o que foi muito mais legal e para mim foi extremamente gratificante foi depois conhecer o trabalho autoral do, do Cruz, sabe? Acompanhar quando ele lançou shampoo, sabe? Tudo que ele vem feito com o trabalho de aquarela. Meu, e ele é um artista assim. É impressionante, né? É, 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 ele é muito completo. Então, também é uma influência que eu troco o
0: canal. Então, Bruno, você mencionou Roger Cruz e Deodato, são dois, dois profissionais que a gente quer trazer aqui no Podgeek, porque, realmente, a nível de influência artística, não só no estilo super-herói, mas, como você falou, eles têm trabalhos autorais que são maravilhosos, né? Fugindo da, dessa construção Marvel-DC, eles têm também projetos onde mostram que tem uma técnica, que eles têm um estilo que é, assim, realmente maravilhoso. Sim,
1: e, e, e uma coisa que é muito interessante quando a gente olha na, na carreira deles, e eu tô falando, é o olhar do espectador de uhum. fora, né? E é que, que é muito interessante, que é uma reflexão que a gente pode fazer sobre o Brasil, né? Que o Brasil, ele é um celeiro de talentos, né? É enorme, a gente tem muita gente talentosa aqui. Quando você pega um brasileiro ou uma brasileira, e passa por um circuito de uma indústria que é muito mais amadurecida, a gente vê que a gente sempre consegue chegar nos picos mais altos dessa indústria, sabe? Então, isso é uma reflexão muito legal para imaginar que um do... Talvez uma das missões de quem quer trabalhar com a economia criativa no Brasil é ajudar a fundamentar as estruturas dessas várias indústrias, né? É ver como que a gente consegue pegar a indústria de animação e transformar a animação num modelo de negócio sustentável e que consiga é, virar um modelo de negócio que, que seja auto-irrigável né, com, com financiamento. Quadrinhos também, a gente tem visto, a gente teve um boom do, do quadrinho independente baseado na, na indústria de. Nessa nova indústria de eventos, sabe? Uhum. Que a gente conseguiu ver vários artistas encontrar uma alta sustentabilidade, né? Porque a gente tem muita gente boa fazendo um bom trabalho. Mas nem sempre é um trabalho que ele seja eficaz e eficiente no, 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 na questão de conseguir manter uma sustentabilidade de décadas, né? E é por isso que também, trazendo aqui o case do, 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 do chefinho, né? Do Maurício e que ele é um case interessante de ver quando você lê a biografia dele você vê a quantidade de abordagem alternativa de solução de problema que esse cara teve ao longo da vida sabe, porque ele quebrou a cara pra caramba também, mas ele tava sempre procurando sempre buscando e você planta 10 lavouras diferentes de 10 qualidades diferentes de, de vegetais para que uma funcione, sabe e daí você tem uma ou duas funcionando que vão te dando o fôlego para você plantar outras coisas, né? Então tem que sempre pensar em como ter essa abordagem alternativa de, de, de
0: fontes de receita,
1: né? Ah,
0: ah, eu, eu conheci seu trabalho através da, da Mônica Toy. Quando eu vi a, a primeira animação, eu achei aquilo sensacional, porque era, era um toy art animado. Depois acabei descobrindo que você era o responsável pela criação do design tudo, e de certa forma virei seu fã por causa desse design, né? É, conversamos aqui com o Nicolossi e ele acabou revelando até alguns detalhes dos bastidores da produção, inclusive do uso dos sons e ruídos em vez de diálogos, que eu achei genial. É, é, ele falou que ele fez os sons com a própria voz. Eu queria que você contasse todo o processo de criação da Mônica Toy e como surgiu essa ideia, porque parece-me que você fez a Mônica Toy antes até de apresentar para o Maurício, né? era uma coisa que você estava fazendo, tudo, e através desse projeto que você acabou Entrando na Souza Produções. Então, explica pra gente toda essa história aí.
1: Pô, é, é, é muito legal, emendando com o papo que a gente estava tá falando de, de influência antes, é que a, além dos autores, a, a gente é sempre influenciado por grandes áreas de, de criação, né? E o lance com Toy Art eu sempre gostei muito. Muito, muito, muito. Porque quando eu, eu considero que ele é o um encontro exato entre desenho e design, sabe? Porque você tem que trabalhar muitas vezes com, com soluções minimalistas e que tem que preservar a informação e a comunicação, né? Uhum. Então, até numa, na época que eu trabalhava com publicidade ainda, eu pirava muito. Só a toy art sempre foi, até antes de um fenômeno funko, né? Funko da vida, assim, né? os pop-funks que eles deram uma super popularizada no, nesse, nesse nicho, sempre foi muito caro e sempre foi feito meio que quase como banda de garagem, assim, sabe? Você tinha artistas que tinham iniciativas dentro de um processo de produção super reduzido, tal e ainda numa, numa época pré-impressora 3D, uma, uma época em que o, as escalas industriais tinham escalas industriais de verdade, sabe? Mas é... aquilo me fascinava, né? então foi muito divertido que por conta de, de fazer, de, de querer produzir toy art, querer produzir personagens de toy art, eu comecei com um trabalho paralelo que se chamava Retro Reciclagem, até depois eu mando o link para vocês, que é um trabalho onde eu faço uma reflexão de que nem tudo que a gente descarta é descartável de verdade, e para encurtar uma história longa, o que, que é isso? Eu pegava pote de shampoo, pote de desodorante, caixas velhas, é, móveis quebrados e eu ressignificava aquilo, transformando aquilo num personagem. Então, sei lá, tem um pote de desodorante meu que ele virou o Cruzador Verde, sabe? Que ele é um super-herói feito Legal. com desodorante que de rolou. Uhum. E isso daí foi um trabalho que eu comecei mais ou menos ali em 2006, 2007. E ele ganhou um corpo inesperado, putz, virou... Fiz exposições, inclusive, fora do Brasil, várias, assim, sabe? E isso virou uma parte do meu trabalho, do meu hobby, né? Eu, é, era um trabalho barra hobby que eu não, não tinha... Eu não tinha ganhos financeiros, mas ele me deu... Ele me deu janelas de exposição, né? que Isso é, é, é muito interessante. E o trabalho independente é interessante por causa disso. Você se você se aperfeiçoa no seu trabalho e você, na era pós-internet, você vai ganhando espaços de, de exposição do seu trabalho. Bom, isso daí ficava tudo reunido na minha mesa de direção de arte na época de, de publicidade, sabe? Até que rolou, rolou um dia que uma amiga em comum, era amiga da Mônica e trabalhava comigo lá na agência, ela falou, pô, você gosta desses negócios de, de toy art, de, de anime, né? Já relacionando um monte de coisas que eu gosto, mas que não, não necessariamente elas têm contato, né? Mas ela falou, pô, a Mônica, pessoa física, vai fazer 50 anos, né? E eu tô fazendo a festa dela, que tem a ver um pouco com quadrinhos, a gente quer fazer um negócio meio toy art, você não quer fazer a cenografia de, dessa festa? E eu falei, putz, eu adoro a Turma da Mônica, sou fã, mas meu, fazer cenografia é muita coisa, não consigo, filho pequeno e tal, mas eu tenho uma ideia para um convite, e isso eu gostaria de, gostaria de fazer esse convitinho, né, e, e eu falar então beleza, faz o convite aí, e o que, que eu fiz de convite? Até por gostar de, de toy art, eu estava pesquisando alternativas de fazer os meus toy arts, nessa época eu estava estudando muito o papercraft, né, que são os toy arts feitos de papel, que basicamente é uma faca e a galera imprime, monta num papelzinho mais duro e tal, e eu fiz uma moniquinha de Papercraft, já com, com essas proporções do que, do que era a Mônica Toy, né? E quando você olha a Mônica do Papercraft, você olha hoje o que é a Mônica Toy animada, que é um fenômeno, você vê que é a mesma coisa, né? É a solução dos olhos elas nasceram para esse convite a proporção de corpo tudo mais e foi daí que nasceu que nasceu Monica Toy, né? louco é e é uma coisa que eu falo o tempo todo para a galera que está entrando no mercado que está querendo achar espaços é que independência gera independência sabe é o trabalho independente que em algum momento vai te dar uma vai te dar uma janela de exposição que eventualmente pode virar sua independência financeira então eu bato muito nisso né que você vê, esse é o meu lado publicitário, eu adoro ficar fazendo slogan uhum. então independência gera independência de verdade uhum. e daí quando eu fiz esse convite, né e essa é a parte deliciosa da anedota, foi a Mônica que me contou depois que eu mandei pra Mônica, né, mandei a fotinha do montado e ela super adorou, né a Mônica sempre foi super acessível, uma pessoa bem, bem bacana de, de conversar e de lidar e ela me contou, né, reza a lenda que ela mostrou pra Magali e a Magali adorou também, né? A Magali é irmã Sim. dela, né? não, não que a Mônica tivesse esquizofrênica mostrando pra, pra Magali dos quadrinhos. Né? Sim. E as duas. E a, e a Magali chegou e falou: Putz, a gente tem que mostrar isso pro papai, mostra pro papai e tal. E quem quer é o papai, né? Uhum. É, é, é o homem. É, é, é o Maurício. E daí disse que mandaram para ela, e o Maurício pegou aquilo, né? Olhou com o vitinho e tal, adorou e falou: putz, eu adorei isso mas isso é meu, é, vamos fazer outra coisa com isso, e guardou na gaveta dele e pediu para a Mônica para me, me pedir um segundo convite, então a Mônica me ligou, me dando a boa notícia que o Maurício tinha adorado, e eu, putz, que legal, mas aí eu tive que fazer da, do, de um dia para o outro o segundo convite para a festa dela, né? porque eu já, já, eu já tinha me comprometido com o Frila e tal, e ele guardou, essa ideia de de Mônica e daí passou, a festa, tal, nessa época eu tava trabalhando em publicidade ainda. Da Mônica me ela me, me ligou um dia lá, putz, que legal, e aquele projetinho lá, né, que a gente vai fazer com aquilo, tal. eu fala ah, Mônica, eu acho que aquilo, aquele, aquele conceito visual, sabe, o design ficou muito, é, tão bonitinho, que eu acho que a gente deveria fazer uma linha de uma linha de toy art disso, sabe? A gente não tem aqui no Brasil ainda, tal, pedir por Então, a minha ideia de desdobramento disso, Mago era o que tinha a ver comigo, com a minha experiência, Sim. né, que nessa época eu nunca tinha trabalhado com animação na minha vida, eu só consumia animação e eu queria fazer toy arts da turma da Mônica, eu queria fazer o Funko Pop da turma da Mônica, né? Até numa era pré-Funko e então, daí eu falei, ah, então vamos ver vamos desenvolver aí tal o que que você o que, que você acha tal daí eu peguei e desenvolvi o que efetivamente virou o concept design de Mônica Toy eu tirei do, do formato de da faca de papel desenvolvi o formato de cabeça como que seria pensei como que seria em outras posições né para não ser só o bonequinho parado uhum. daí eu fiz feito a Mônica eu fiz o cebolinha o cascão e a, e a Magali. E fiz o bidu, porque eu também queria pensar que a minha ideia, e daí a cabeça do, do Toy Arthur né? É que eu que fosse uma, uma, um ferramental único. Então eu não queria desdobrar com outras ferramentas e que a gente pudesse customizar cada bonequinho só com pintura, né? E foi muito legal, porque daí isso também facilitou muito o desdobramento. É, posterior na, na animação e nos mil projetos. Né? Mas eu queria ver os animais e eu fiz o, o Bidu. Tanto ele como boneco, né? é, lisinho, redondinho, e, e em Papercraft também. Tem o Papercraft do Bidu que é mó bonitinho.
0: Você tem todos esses projetos, ah, ah, os primeiros que você fez da, da Mônica Toy, você tem tudo isso daí guardado? É, ou...
1: tem, tem guardado. E assim... É, o que é mais engraçado, Magno? Eu tenho tudo guardado e, obviamente, já teve entrevista, a galera já pediu para ver, mas é sempre decepcionante. Exatamente a Mônica Toy que está no ar, sabe? Não, não teve um processo. Eu, eu, é aquele lance, né? Às vezes, o seu conjunto, assim como eu falei do Maurício, que o conjunto de referências versus o conjunto de habilidades, eles formam, às vezes, uma confluência que é super certeira, né? Fortuitamente, para mim aconteceu a mesma coisa, porque. Tudo que eu me preparei ao longo dos anos e vi, e tudo que eu gostava do Maurício, encaixou perfeitamente. Então, o primeiro model de Mônica Toy não tem V2, é a V1. O que a gente vê hoje é a V1. E, e, que e, legal, e, cara. e é um conjunto de sorte, sabe? Porque, que nem... Eu via os bonecos de pelúcia da, do, do Cebolinha e eu achava muito absurdo eles terem sete, às vezes até nove fios de cabelo, uhum. né, e daí quando eu fui lá e fiz o, o Cebolinha, eu fiz ele com cinco fios, sabe, isso passou e andou e, e, e continuou desse jeito, né, até o cabelo de Mônica Toy, o, a, o cabelo de Cebolinha, diferente da aranha do, do Cebolinha tradicional, né, que são dois fios retos na base da cabeça, é uma cabeça reta e depois ele sai os fios, o de Mônica Toy ele é um asterisco colado em cima, uhum. que, nem um, que nem uma orelha do, do Mickey, assim, sabe? Então é engraçado que são soluções que foram pensadas para a modelagem industrial e que depois elas funcionaram muito bem para animação, né? Mas, mas seguindo o fio aí do, do Tempo. Uhum. Daí a gente continuou, desdobrou, a Mônica adorou, a gente foi continuando isso e tal, até que um dia eu recebo uma ligação na minha agência de uma pessoa chamada Pet, falando que queria. que o Maurício queria falar comigo, né? Que o Maurício de Souza queria falar comigo. E eu atendi a ligação e falei, ah, até parece, né? Quem que é que tá ligando aí? Eu achei que era algum dos meus amigos, me zoando até porque eu tinha feito esse projetinho uhum, aí, uhum. né? E que eu, porque eu tava fazendo freelances para para a turma da Mônica, né? E no final era mesmo, era era o Maurício, era a secretária do Maurício que a Mônica mostrou mais algumas coisas, mostrou esses bonecos de, de toy aí e conseguiu uma uma agenda com ele, né? Aí ah, me foi muito legal, eu fui lá conversar com ele e nada de proposta de emprego, nada uhum. do ponto de vista profissional, nada. Era o Maurício estava curioso para ver quem estava desenhando aquelas coisas que para ele estavam bonitinhas com os personagens deles, sabe? Não, não era uma reunião de trabalho, né? E na, no começo, até saiu decepcionado, foi putz, vou ver o Maurício vou sair lá com o emprego, sabe? Vou... E não foi, foi um bate-papo, meu, de duas horas e meia de, de um cara muito curioso e muito interessado e ele contou várias histórias da, da vida dele também, sabe? E eu saí decepcionado, mas depois, quando você pensa em retrospectivo, eu falei, puta, que legal, sabe? Como que um trabalho independente, que foi é, teve um uma coisa encadeando na outra, que atraiu a atenção de uma pessoa que talvez seja um, esteja entre os 100 brasileiros, maiores brasileiros, sabe? De, 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 em tamanho de impacto e de obra, né? E até uma coisa que é engraçada, eu estava lá esperando, né, sair na hora do almoço da, da agência, fui para lá, e daí me colocaram numa sala de reunião e naquela expectativa maluco, coração acelerado né uma história que que eu contei já 100 vezes mas é muito mas toda vez é, é, é muito engraçado coração acelerado a perna mole sabe sabe aquela sensação meio semifebril, assim sabe se eu, se eu fizesse quatro polichinelos ali eu ia cair desmaiado sabe e daí lá aquela expectativa tal, daqui a pouco eu escuto um assovio, que o Maurício ele anda pelos corredores assoviando lá, né, e tipo, abre a porta e entra o Maurício, né, e daí eu não conhecia não o conhecia pessoalmente, só tinha visto em entrevistas, e daí qual que foi a primeira coisa que eu pensei, né, na hora que o Maurício entrou, tipo, caramba, como ele é pequeno, ele é muito naninho, <risos> ele é menor do que eu, é aquelas coisas que a gente pira, né, eu... Eu acho que, pelo tamanho do nome, talvez eu esperasse que entrasse uma Maurício de 4 metros.
0: De, 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 Imaginário que não foi faz. foi isso né? que eu
1: pensei. É muito louco. Foi, Nossa, ele é muito pequeno. Que engraçado, né? E daí, eu conversando com ele, mas essa ideia ficava voltando insistentemente na minha, na minha cabeça.
0: Né? Opa, opa, pessoal! Calma aí, que infelizmente teremos que interromper nosso papo com o Bruno Ronda, que está muito muito bacana mesmo, mas fiquem tranquilos que vamos continuar na próxima semana, porque o Bruno ainda tem muita história legal para contar e ele gosta de conversar, e isso que é legal. Bem, aguardamos vocês na próxima semana e fica aqui aquela nossa mensagem de sempre. Sejam heróis!